0: Está começando mais um Fale com o Mestre nessa nova temporada. Eu sou o Gabriel Ferreira e hoje você fica com a entrevista que eu fiz com o arqueólogo Julian Alejo Sanchez. Ele é um argentino que fez toda a sua formação na Argentina e mora no Brasil. Quer dizer, mora no Brasil, mas atualmente está numa missão no Egito. E você fica agora com esses detalhes e tudo sobre a arqueologia que ele vai contar pra gente.
1: Hoje o nosso convidado é o Julian Arlejo Sanches. Ele possui mestrado em arqueologia pela Universidade de Buenos Aires. Hoje você é diretor do Instituto Sul-Americano de Arqueologia e Preservação do Egito e Sudão. Exato. Tá. Isso sim. É, eu
0: Antes de começar
1: a entrevista, você me atualize, por favor, quais são atualmente os seus projetos e o que que você tem feito é, nesses tempos atuais. Assim. Tá
2: bom. É, bom, primeiro é, gostaria de agradecer e vou pedir desculpas pelo sotaque, porque ah, já moro há muito tempo no Brasil, mas ainda tenho esse sotaque desse jeito e nunca. nunca Fiz aula de português, então, foi assim, passando tempo e ficou desse jeito. Bom, eu trabalhei nesse projeto de Neferhotep, que é um projeto
3: eh, da Universidade de Buenos Aires, eh, aqui em Luxor, e sempre trabalhei em Luxor. Então, eh, no ano 2016, a gente,
2: com... O professor eh, José Roberto Pellini, atualmente professor da Universidade Federal de Minas Gerais, eh, montamos o projeto da Menemhat, que é o primeiro projeto arqueológico brasileiro eh, no Egito. Porque já teve muitos eh, brasileiros que trabalharam no Egito em diferentes missões eh, estrangeiras. Eu nunca tinha tido uma missão brasileira, então a gente montou, os dois somos ex-membros desse, desse, da equipe do, da missão argentina, então montamos esse projeto no ano 2016. Eu, eu saí da vice-coordinação, comecei a fazer outros projetos, é, mas continuo sendo membro de, do projeto da Menemhat. E eh, já esse ano eh, participei pela segunda vez da missão arqueológica do Tebas Occidental, a missão francesa de Tebas Occidental, que atualmente está fazendo um, um, uma série de, de intervenções arqueológicas, de conservação e restauração, eh, eh, e de pesquisa histórica do eh, templo Ramesseum. O Ramesseum tem é o templo eh, funerário, o templo memorial de Ramsés II. Então, sou parte dessa equipe. Além disso, sou membro de um projeto em en, en uma tumba que se chama Neva Moon, Queira Moon, desculpa, e nessa, essa, é uma missão também brasileira. Eh, é, que é da, da Universidade de Pelotas. E eu vou começar a, a, a fazer primeira, meus primeiros trabalhos é, ano que vem, porque ainda não sabemos quando vai ser a próxima etapa. É, que também tudo, tudo, tudo isso que, que já trabalhei e trabalho, tudo é na Necrópolis Tebana ou seja, na margem oeste do que atualmente é Luxo. Para
1: começar as perguntas. A primeira pergunta é: como foi você, como foi sua infância na Argentina? É, onde você nasceu, enfim. E, de, e de onde surgiu a ideia e o interesse de se tornar arqueólogo?
2: Bom, eu me, me criei em, em Buenos Aires, é, em um bairro chamado Devoto, de e um bairro assim bem residencial. E minha mãe é docente, é, meu pai é. é mecânico eh, mas sempre os dois independentemente da formação e, e tudo eles me motivaram muito para para estudar e para eu tinha, sempre gostei muito da, da, das, dos mapas eu, meu meu primeiro amor pela história chegou pela geografia porque eu sempre gostei eh, dos mapas e e, e ver mapas eh, atuais de, de, de estrada, como começar a ver mapas de, de impérios e, e de culturas que, que, que existiram no mundo, né? Então, minha aproximação sempre foi pelos mapas. Eu comecei a ver as diferenças das, das, das fronteiras políticas dos impérios e dos estados e comecei a me interessar por isso. E fui indo para trás, né, de, de pequeno pegava os atlas históricos e começava a ver os mapas e comecei do, 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 do presente indo para o passado. E Egito, Mesopotâmia, toda essa parte do Próximo Oriente, sempre gostei. E fiquei doido com isso, né, como muitas pessoas eh, que gostam da história, que gostam da arqueologia, começamos a nos interessarmos por por eh, Egito, Mesopotâmia, Grécia, todo mundo do de, de Medio Oriente o Mediterrâneo, essa área. E aí comecei a, a... Na realidade, depois tive um pouco de sorte, né? Porque eh, conheci a Violeta Pereira, que é, ela, é uma arqueóloga, uma historiadora egiptóloga China eh, e ela é uma pessoa que é muito perseverante que vai sempre para a frente agora está, está aposentada mas ela ela conseguiu fazer coisas é, é, assim é, fora do comum né, de, para um pesquisador sul-americano e ela já estava escavando em um sítio arqueológico é, em Israel é Betján e montou um projeto no Sinai um projeto argentino, que ela ficou como vice-coordinadora, mas ela montou o projeto na realidade. E eu fui la palestra dela, como estudante do ensino médio, fui a ver uma palestra dela, e aí comecei a seguir ela por todos lados. E ela depois montou o, o, o projeto do NFRJT, que é o primeiro projeto que eu trabalhei. E uma vez eu decidi ir para, para o projeto, me falou, ah, bom, você está indo para o projeto. Gostaria de participar? Claro! <risos> Eu participei
3: do primeiro projeto no Egito, ano 2002.
1: Qual a sua trajetória? Quando você veio para o Brasil? Qual a sua relação com o
2: Brasil? É, quando conhecia José Roberto Pellini, este professor, da, que atualmente é professor da UFMG, é, a gente ficou amigo rapidamente e. E eu falei, na Argentina eu estava sem emprego, trabalhando de várias coisas e não estava conseguindo trabalhar na arqueologia. E ele trabalhava com arqueologia de contrato, com licenciamento ambiental, e aí eh, me convidou para trabalhar com ele. Então, cheguei no Brasil no eh, ano 2010 para trabalhar com licenciamento ambiental. Trabalhei em Rondônia, trabalhei em Rio Grande do Sul, em, em vários estados... Do, do país e finalmente acabei no Rio e me apaixonei pela cidade, me apaixonei por tudo no Rio, me apaixonei pelo Brasil e decidi ficar no Rio e aí eh, fiz o, o doutorado no Museu Nacional e fiz parte do meu, do meu doutorado em, em, em Paris, e fiquei humano e posteriormente fui para Minas, moro um tempo em Minas Gerais, continuo com projetos no Egito, mas eh, não trabalhei mais com arqueologia de, de contrato, licenciamento ambiental. E, e, e aí, eh, ano 2019, eh, criamos esse instituto que, por enquanto, não tem muitas atividades, mas vai começar a ter projetos próprios, vai contribuir com outros projetos. Bom... Neste projeto da Universidade de Pelotas, o Instituto já é, é um parceiro da, desta missão. Então, já, já começa a ter atividades é, próprias e, posteriormente, vai ter atividades é, educativas, vai ter várias coisas que vamos realizar com, com o Instituto. É,
1: como que é o dia a dia de um arqueólogo? Especificamente o que que ele faz, quais os desafios dessa profissão. E considerando todos os países e regiões que você já visitou, se você lembra de algumas curiosidades, por exemplo, do Egito, do Sudão, até a própria, como foi para você conseguir se comunicar, né? Porque são línguas totalmente diferentes. Que arqueologia no Brasil, na Argentina, tem esse tipo... É, trabalhei tanto em sólides é, é, pré-históricas, é, da arqueologia histórica,
3: então é, o que o que sempre a gente teve é, a gente fazer os um campos e posteriormente temos tempo para analisar o material
2: para fazer algum tipo de de, de estudo sobre o material é, coletado, a informação coletada no Egito é um diferente, né? porque nada pode sair do, de, dos sitios arqueológicos. E bom, do, muito menos do país. Né? Em forma legal, nada pode sair atualmente. Então, tem momentos onde parte da equipe se dedica à escavação e às tarefas propriamente de campo. E tem momentos que parte da equipe se dedica a estudar o material é, a fotografar, a medir. A, a, a ver todo a documentar, tudo porque não temos outra uma chance de ficar o, ar, o resto do ano estudando material. Então, é, tudo tem que ser in situ, tudo é feito no, no mesmo lugar da, da escavação. Então, e a vida do arqueólogo é complicada, né? A vida do arqueólogo é interessante porque viajamos... É, o trabalho de campo é, uma, é terapêutico, eu sempre falo, porque a gente va pensando em muitas coisas e, e o que nos acontece na vida também é, é, a gente pode levar para o campo, mas é,
3: o, o
2: que é difícil é a é, é inestabilidade. Né? Se, se, que não é um professor universitário, que não tem um, um cargo, eh, ou não, não é pesquisador. Por exemplo, na Argentina tem uma instituição que nuclea a maior parte dos pesquisadores eh, de arqueologia, de qualquer outra ciencia, que se chama CONICET, que é um instituto nacional, federal. E, e bom, uma vez que se entra, já você recebe um salário de pesquisador e pode se dedicar à pesquisa. É, que não é pesquisador do CONICET e que não é professor em uma universidade é, federal, como no caso do Brasil, é, é bem difícil, né? Porque por momentos a gente pode trabalhar com alguma coisa e, e, e ganhar um dinheiro e depois não sabemos é, quando vai ser o próximo emprego, né? Então fica complicado. Mas a gente sempre. A, a gente somos pessoas que somos meio é, patológicos né qualquer pessoa faria coisas é, se cuidando um pouco mais e a gente gasta dinheiro que não tem e, e tenta fazer coisas é, que às vezes é, qualquer outra pessoa nos se animaria a fazer porque sentimos uma paixão ninguém faz arqueologia porque quer é dinheiro, né, só quem tem uma empresa, talvez, e, e, e,
1: e lucra com isso, mas que nem é arqueólogo e que, que é arqueólogo de campo, é arqueólogo, é, o foco, é, a paixão é, é o campo, é, 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 é produzir conhecimento, ficar estudando, então é isso. É, quando você vê, ou vê, ou vê aqueles filmes, que tratam arqueologia, tipo Indiana Jones, esses filmes de Hollywood, você qual é a sua sensação? Você vê alguma semelhança? Ou você dá risada porque não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, você gosta desse tipo de filme? Qual é a sua sensação quando você vê? Eu gosto, eu gosto pra caramba. Eu gosto pra caramba.
2: De fato, acho que, que todos os filmes motivam a muitos é, meninos, e meninas a a, a fazer eh, eh, ciência porque é essa curiosidade essa ideia de aventura essa ideia que faz eh, interessante obviamente que depois eh, a gente fica muito mais eh, trancados escrevendo e, e essa parte não parece no nos filmes né e a maioria dos filmes se eh, vai procurar o tesouro e, e, e vende o, o material são caçadoras de recompensas. Né? E, e bom, mas acontece também que todos os, os, os pioneiros da arqueologia, da egiptologia, eh, são um pouco esses indiana jones, eh, porque os métodos eram métodos do século XIX, século XVIII, era, era aventura realmente, porque. Eh, nada estaba hecho y, y eran cazadores de recompensa. era y conto a veces, eh,
3: cuando tengo un poco de tiempo, conto en las redes sociales, paso unos contos sobre arqueología
2: y sobre descubrimiento y, y de hecho, acontece que son tipo de indianayones. Eh, eh, cuando conto la historia, la historia de Belsoni Belsoni era un... Um, um italiano de Padua que media 2 metros e 10 y e o cara era filho de um barbero. começou a estudar hidráulica, fugiu de, de, de Itália, foi para um, Grã-Bretanha. Em Grã-Bretanha eh, eh, trabalhou no circo porque era um gigante, 2 né? metros e 10 em um mundo de todos eram muito mais baixinhos E depois foi para Malta, chegou ni, na, na, no Egito e trabalhou. Então, para o, 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 o cónsul britânico, são histórias meio românticas do século XIX, que pessoas que, que eram. Estavam buscando a vida, não, 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 não estavam pensando, ah, vocês quiserem que a vida me dane, né? obviamente que eles tiveram algum tipo de interesse, mas também fizeram muitas merdas, né? Então, eu não quero ser assim, sempre a, a, a pessoa que, que coloca eles no, no pedestal, mas também não quero falar que são ah, filhos da puta e só isso, né? É, para mim, é, é, foi seu tempo e, obviamente, que se, pudiram, se podiam fazer alguma merda e, e, e aproveitar essa ocasião, é, aproveitavam, né? Então... Eu gosto dessas histórias, Eu gosto muito das histórias do século XIX Não, é... e tive um professor no museu nacional que foi muito bom, é, que contava as, as é, a, como explorava, ou, ou seja, as, as é, missões científicas que teve aqui no aqui, que teve no Brasil durante século XVIII, século XIX, principalmente século XIX. esse tipo de, de abordagem eu sempre gostei então é, é, para mim são são interessantes eu gosto muito eu acho que obviamente que depois a gente tem que demetificar várias coisas né sei lá acho mais perigoso outras outro tipo de coisa, sabe não não tanto filme o filme para mim tem que ser eh, tem que, eh, ter um, um, uma tarefa mais de entretenimento, então não, não fico preocupado. Às vezes fico mais preocupado por conta dos documentários muito mal, mal feitos muito. que, que, que falam barbaridades e, e são colocados como se fosse uma coisa
1: certa, né? É, e você tem alguma aventura sua que poderia virar um filme que você poderia contar aqui?
2: Sei lá, não tanto com arqueologia propriamente, mas viajando, às vezes, ficar
3: em lugares perigosos, assim, por exemplo, no Sinai,
2: que fui como turista, né? não, não, não fiz nenhuma, nenhum tipo de, de escavação ou de projeto no Sinai. Estava com uma amiga em fazendo como uma trilha, uma trilha de dias, né, no meio do nada. E chegamos a um setor onde tinha muitas plantações de, de amapolas e diferentes eh, flores que são a, a, a fonte, a base do ópio, né. Então tinha pessoal armado, assim, com com metralhadora, assim, o pessoal não incomodou, mas depois a gente ficou sabendo que entre esses, eh, esses, esses que estavam cultivando eh, amapolas já tinha um conflito com o exército tinha um, uma metralhadora eh, eh, disparado contra um, um helicóptero do exército e o helicóptero acabou caindo eh, se tinha acontecido isso a poucas semanas de quando a gente foi então mas eh, nada que eles via às vezes acontece coisa de cobra, no Brasil aconteceu um par de vezes, apareceu muita cobra, na Argentina também apareceu muita cobra, que mataram aí mesmo, escavando, e apareceu dentro da, da trincheira ou da, das quadrículas, onde a gente estava escavando, apareceram cobras, e, e, ou tocaram um, um escorpião, uma vez fazendo a, a triagem. e aí a, Estava eh, trabalhando fora do sítio e aí eh, apareceu una, um, um resto de alguma coisa e eu toquei pensando que podia chegar a ser um fragmentinho de, de papiro ou alguma coisa bem pequenininha. E quando fui tocando, eh, se, se começou a, a, a levantar devagar e era uma, um escorpião. Então eu estava tocando lombo, como se fosse dando uma carícia né, ao escorpião. Mas ele eh, não sabia que era um escorpião. E o bicho começou a, a, a acordar, estava meio hibernando, não sei o que estava fazendo. Eh, mas eh, eh, esse tipo de coisas... Eh, Egito é um lugar que também, às vezes, está tudo feito, feito eh, e, e não há muitas medidas de segurança. né? Então, por momentos, pode acontecer também algum acidente. É, também no primeiro ano que, que viajei para o Egito, teve um acidente no trem. Pegou fogo toda uma formação de trem. E eu tinha viajado, não sei, também poucos dias antes ou depois, e tinha pegado fogo um, um trem quase inteiro. E morreu, morreram muita pessoa. muitas pessoas. muito pessoas. Ano 2002.
1: Para a pessoa que gosta disso, que gosta de arqueologia, que se interessa, seja jovem ou de mais idade. Qual conselho você dá? Qual caminho você indica? O, o
2: caminho que, que que para fazer arqueologia. É, é, bom, a graduação em arqueologia é, na região sudeste é, só tem a, a, a UERJ. É, neste momento não tem outra graduação em, em arqueologia. É, e depois. É, tem no sul, eh, norte, nordeste, varios eh, vários... Eh, centro-oeste, tem várias graduações de, de arqueologia. Mas, se alguém mora no sudeste, pode fazer uma graduação em história, em geografia, em, em eh, antropologia. Eu recomendo, eh, na, na, em Buenos Aires, é parecido com a formação da UFMG. Eh, a arqueologia está dentro da... da então, a graduação começa com uma base forte em antropologia, tanto social como algumas bases de arqueologia. E aí, depois, se abrem dois caminhos para a antropologia social e para a arqueologia. Eu acho que para ter uma boa base teórica, a antropologia ajuda muito. E é fundamental ter uma base teórica porque... É, para escrever qualquer coisa, para poder é, ter um, um é, uma. construir uma. uma, uma ideia é, científica, é, precisamos de teoria. Então, é, a teoria, desde o lado antropológico, ajuda muito mais. E, e a antropologia tem, tem muita mais muito mais variedades, muito mais. Eh, vanguardista. A arqueologia segue antropologia, mas meio desfasada. Né? Sempre está um pouquinho mais eh, assim, com a, as correntes eh, das ciências eh, sociais, das ciências humanas, sempre está um pouquinho desfasada, um pouquinho mais conservadora, mais lenta para avançar, mas se temos uma base
3: de, de, de antropologia... Eh, eh, podemos enriquecer muito mais a, a
2: arqueologia. E, posteriormente, mestrado. Não, mestrado tem em toda a região eh, Sudeste, Sul, Norte, Nordeste. Tem eh, mestrado e doutorado em quase todo lugar. Obviamente que no Sudeste tem as mais prestigiosas, né? Eh, eh, em São Paulo, Rio, a eh, UFMG... No sul também são é muito, muito boas, as universidades e a formação de arqueologia tem uma tradição muito forte. E, e tem algumas novas que são muito boas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir a, a, a São Raimundo Renato, no, no sertão piagüense, tem uma formação de arqueologia que é relativamente nova, mas eh, os trabalhos deles, eu eh, um par de eh, simpósios e são muito bons muito bons, eh, eh, trabalhos de graduação que, que rara vez vi eh, em outros lugares eh, e realmente é muito bom e, e tenho colegas que trabalham lá eh, and, então eh, eu recomendo muito, eu recomendo muito quem estiver por essa zona, por, por o Nordeste e quer se perder um pouco no sertão e tem perto aí todas as, as, as pinturas rupestres da, do Parque de Serra da Capibara. É, recomendo muito a formação de lá também, quem, quem estiver. Leandro Mageste, um, um dos melhores é, arqueólogos é, mais
3: jovens que, que tem lá que é amigo meu e, e bom, no FMG eu José Roberto Bellini é, que também é meu amigo, meu colega e que, que a gente briga muito mas também é uma pessoa que que, que
2: sempre me, me, me motivou a, a pensar em coisas e, e, e mudar várias coisas da teoria é uma pessoa com a cabeça
1: bem aberta e com ideias mais frescas, né? Eu queria te agradecer muito pela conversa. Espero que quando você estiver no Brasil, ou eu na Argentina, tanto faz, a gente possa se encontrar e conversar de novo pessoalmente, sem esse delay todo. Mas acredito que a conversa foi boa para esclarecer o pessoal que gosta dessa área. É, novamente agradecer pela participação. E é isso, muito obrigado. Nossa, muito obrigado, e justo agora que acaba a entrevista, o, o delay parou. Mas, bom, agradeço você pela, pela entrevista, por, 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 por o interesse no, no meu trabalho, e,
2: e fico feliz e, e gosto de fazer divulgação porque estamos em um momento bem complicado de os coros... De... ah, não sei a palavra. Oscuruntismo, no me sale la palabra. Oscuruntismo. Oh, eh, <risa> tá estamos en un momento bien difícil, ¿no? De, de, de la ciencia y, y, y da, de importancia de la ciencia y falta de verba, falta de, 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 de apoyo da, da, da sociedad, de la sociedad y todo. Entonces, eh, agradezco mucho y voy querer escuchar y voy a querer escuchar otros depoimentos de otras personas también.
1: Novamente, muito obrigado. Eu vou desligar aqui para
0: você até poder descansar, né? Porque aí já tá tarde. Então é isso. Olá, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Gabriel Ferreira, apresentador do programa Fale com o Mestre. Se você curte nosso trabalho e tiver condições de nos ajudar nesse projeto, nos apoie. Acesse nosso Instagram e descubra como você, com apenas R$ reais pode nos fortalecer pelo site Apoias.
3: Oh, mm -hmm. oh,